0: As Time Goes By, Musik aus dem Film Casablanca von Michael Curtis. Ein großartiger Kinoklassiker, nicht nur wegen seiner unvergleichlichen Hauptdarsteller. Humphrey Bogart als zynischer Nachtclubbesitzer Rick und Ingrid Bergmann als dessen ehemalige Geliebte Ilsa Lund, die mit ihrem Mann, dem Widerstandskämpfer Victor Laslo auf der Flucht vor den Nazis in Ricks Bar in Casablanca strandet. Ein Film voller Bilder und Zitate für die Ewigkeit. Und ein Film mit Fehlern. Die Internetseite www.dieseer.de, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Filmfehler zu sammeln, hat Casablanca ganze neunmal überführt. Zum Beispiel in der Schlussszene in Minute 96, als der böse deutsche Major Strasser zum Flughafen fährt, um den fliehenden Laszlo aufzuhalten. Da hat er zunächst Schulterklappen an seiner Uniformjacke, dann, Schnitt und Gegenschnitt, sind die Schulterklappen verschwunden und als Rick ihn kurz darauf erschießt, sind sie wieder da. Wie konnte das passieren? Und was macht das mit dem Film? Darüber spreche ich jetzt mit dem Filmkritiker Hartwig Tegeler. Guten Morgen, Herr Tegeler. Guten Morgen, Herr Brandl. Herr Tegeler, also wenn ich ehrlich bin, ich habe Casablanca, glaube ich, zweimal gesehen. Mir ist das nie aufgefallen mit den Schulterstücken. Aber wenn man es einmal gesehen hat, dann wirkt das völlig absurd. Wie kann denn sowas überhaupt passieren? Naja, mir geht das genauso. Also mir ist das auch nie aufgefallen.
1: Mir ist auch nie aufgefallen, dass Rick irgendwann in der klassischen Abschlussszene aus Paris durch den strömenden Regen geht, den Trenchcoat natürlich mit hochgeklappten Kragen anhat und als er dann etwas später in der Bahnhofshalle oder im Zug sitzt, ist der Trenchcoat total trocken. Also kein Regen mehr. Ja? Mhm. Also Und ja. mir ist das natürlich auch nie aufgefallen. Ja, wie kann das passieren? Also es hat natürlich was mit dem Handwerk des Filmemachens zu tun. Das ist ein Handwerk, das ist nicht nur Kunst und es geht um die Kontinuität. Also wie stelle ich eine Szene her? Und wenn ich eine Szene aus mehreren Einstellungen zusammenschneide, sprich vielleicht an mehreren Tagen diese Einstellung gedreht habe aus unterschiedlichen Kameraperspektiven, dann passiert es dann wohl mal, dass Herr Strasser irgendwie den falschen Mantel aus der Requisite bekommen hat. Ja, mhm. und dann hat er die Schulterklappen drauf und dann hat er die nicht drauf. Und ja, es liegt
0: an uns, dass uns das stört, ob uns das stört, oder eben nicht. Ja, ja, aber offenbar ist das kein Einzelfall. Also die Website, von der ich eben gesprochen habe, die sammelt Unmengen solcher Filmfehler. Also da Herr Brandl, wollen wir doch mal Interesse wirklich zu die. Geben, oder?
1: Also, also erstmal gibt es Riesenzahlen. Also ja, ja. die Seher. Alleine diese Website hat natürlich einen Namen, der Cassandra-mäßig ganz vorne steht: die mhm. seher.de. Ich habe gelesen, ich habe nicht jeden einzelnen Anschlussfehler nach Corinne nach mhm. <lacht> gecheckt. Troja von Wolfgang Petersen hat. 241 Anschlussfehler. Ei, ja, ja, ja. Und allein der erste Teil des Herrn der Ringe hat 227 Anschlussfehler. Ja, und das ist natürlich dann schon eine richtige Hitlist. Und ja, wenn man sich das alles anschaut, dann fragt man sich natürlich Wer ist so besessen von Filmfehlern? Und da muss ich jetzt leider dieses klassische Wort nehmen, das ist natürlich der Nerd. Der Nerd, der besessen ist davon, das zu finden, der sich das teilweise in Zeitlupe anguckt. Es gibt auf diesen Seiten dann auch die Bemerkung, also dieser Fehler bei Minute, also nehmen wir es doch mal ganz genau, der von Ihnen beschriebene Anschlussfehler ist bei Filmminute 96. Hier gibt es allerdings eine Unklarheit. Es wird nicht gesagt, welche DVD-Fassung das ist, diese Minute 96. Und das finde findet man dann in der Tat auch bei diesen Jungs und Mädchen, das sind übrigens Frauen und Männer, mhm. die also die Filmfehler suchen. Da gibt es dann die DVD-Fassung und da wird dann in Zeitlupe
0: nachgeschaut und so weiter und so fort. Also das ist schon ein echtes Handwerk das zu finden. Ja, das ist offenbar ein richtiger Sport und dann irgendwie ist es auch so eine Art Crowd-Geschichte. Ne? Also da sammeln dann, also geben Leute, die Fehler finden, die einfach auf dieser Seite ein oder geben die dort an, ne? melden die quasi.
1: Ja, 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 die melden mhm. die und die sind natürlich ganz besessen. Wobei es da wirklich Sachen gibt, die sind so, wo ich staune. Also ich sag noch mal ein Beispiel. Der Film Der Bader-Meinhof-Komplex. Da gibt es in Filmminute 60, ich lese das hier ab, ich mhm. habe es nicht im Kopf, in Filmminute 60 gibt es ein BMW 02 mit eckigen Rücken leuchten. Und zwar ist das eine Szene, die spielt 1972, da taucht dieser BMW auf. Aber leider ist es so, dass dieser BMW erst im September 1973 überhaupt von den bayerischen Motorwerken produziert wurde. Also ein wirklich ei, 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 extremer Fehler in ah, der ein
0: extremer Fehler. Wird man denn überhaupt als Requisiteur dann noch angestellt, wenn man solche Fehler macht? Da wird man ja auch überführt in einen Pranger gestellt. Wahrscheinlich ist es aber gar nicht das Thema dabei. Ne?
1: Nein, ich, also erstmal ist es ja so, dass die Filmgeschichte also wirklich von Beginn an und da meine ich jetzt nicht Casablanca, ich rede schon vom Stummfilm an, gab es natürlich immer wieder das Problem. Das ist ein Teil des Handwerks. Fehler gibt es immer mhm. und diese Fehler haben zu tun mit den Produktionsbedingungen, dass es sehr komplex ist und so weiter und so fort. Das ist nicht zu verhindern. Die Zahl, wie eben zitiert, also 240 bei Troja, ja, also ich sage mal so, das sind dann aber auch schon Zahlen, wo man dann denkt, die hatten wenig Geld, ne? Also ja, oder das oder ist ja <lacht>
0: Irgendwas war komisch da. Das ne? kann durchaus auch sein. Ja.
1: Wobei die Frage ist, ich meine, die, sind ja Millionenproduktionen.
0: Habe, das sind ja keine absolut. Um Amateurproduktionen. Und das, das
1: glaub, im Nachhinein glaubt man es kaum. Aber es ist einfach so, die die Fehler sind da. Das ist ja. ja auch keine Einbildung von den Leuten, die sie suchen. Aber die Frage, die ich mir immer stelle. Wie finde ich sie überhaupt? Ich habe zur Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich mal einen weiteren Hitfilm auf der Fehlerliste Braveheart von Mel Gibson. Den habe ich mir noch mal einige signifikante Anschlussfehler angeschaut. Also da ist es dann so, er zieht in der einen Szene das Schwert im Anschnitt quasi in dieser Szene ist das Schwert wieder nicht in der Hand, dann ist es blutig, dann ist es nicht blutig und so weiter und so fort. Ich habe mir einige dieser Szenen angeguckt und da habe ich was sehr sehr merkwürdiges dabei erlebt. Ich war total fokussiert, also ich hatte die Seite, die sehr an geschaltet war total fokussiert auf diese Fehler, merkte aber, wie meine Aufmerksamkeit, ich wollte ja den Fehler nachvollziehen, auf einmal wieder zu dem Gesicht von Mel Gibson rutschte, also meine Wahrnehmung rutschte mhm. da quasi hin und ich war einfach beeindruckt davon, wie er diese Emotionalität spielte und ich musste mich quasi selber erinnern daran, hallo, du willst ja den Anschlussfehler sehen. Und ich denke, das ist was ganz, ganz ja Signifikantes. Also Roman Polanski, der hat einen Satz, ich finde, der ist sehr, sehr treffend zu diesem ganzen Thema gesagt. Er hat gesagt, Kino sollte einen vergessen machen, dass man in einem solchen, nämlich in einem Kino sitzt. Und wenn sie von einem Film, ich sage es jetzt mal mit einem sehr altbackenen Wort, ergriffen sind, berührt sind von der Geschichte, von dem Spiel, ja, dann fällt ihnen einfach nicht auf, ob der Trenchcoat von Humphrey Bogart noch nass ist und hm. sagen wir einfach mal zehn Sekunden vorher oder umgekehrt trocken ist und
0: zehn Sekunden vorher nass war. Das fällt Ihnen einfach nicht auf. Ja, das ist wahrscheinlich eine andere Art des Guckens auch. Also guckt man sich das analytisch an auf Fehler oder guckt man sich das irgendwie plottgetrieben an und möchte weinen mit dem, was da passiert oder sich davon halt berühren lassen in irgendeiner Art und Weise. Also das an sich ranlassen. Und dann geht einem wahrscheinlich solche Fehlersachen auch ein bisschen durch, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also sind Sie von der Geschichte, also wirklich von der Geschichte, die Ihnen da gezeigt wird, die Ihnen da mhm. erzählt wird, sind Sie affiziert, sind Sie ergriffen oder ich wollte mit dem Beispiel mit Mel Gibson und Braveheart auch sagen, ich konnte mich überhaupt gar nicht auf die Fehler, von denen ich ja wusste, dass sie da sind, mhm. ich konnte mich gar nicht darauf irgendwie fokussieren und ich denke, das ist letztendlich auch das Geheimnis, also diese ganze Suche nach den Fehlern, das hat was mit dem Handwerk zu tun, das Handwerk ja. des Filmemachens, das ist ja nicht per se Kunst, sondern erstmal ist es ja Handwerk, Kunst kommt von Können, also kann einer einen Film drehen und es passieren Fehler, das ist ganz normal, dafür gibt es dann den Script-Supervisor, der hat darauf zu achten, dass die Anschlüsse passen und manchmal klappt es nicht, weil mhm. der Filmemacher hat nicht die entsprechenden Einstellungen gedreht, sodass das dann im Schneideraum zusammengesetzt werden kann, das ist das Handwerk, mhm. aber gleichzeitig ist es einfach so, funktioniert die Aura der Geschichte und wenn die funktioniert, gut, dann sind die Fehler trotzdem da, aber sie stören einen nicht. Mhm.
0: Haben Sie denn ein Fehlererlebnis also, oder ein Filmerlebnis, das Sie besonders, wo Sie dann doch mal einen Fehler Traumatisch, haben, besonders Herr haben? Traumatisch, um Gottes Willen. Traumatisch.
1: Ja, also meine Frau ist ja. Reiterin, so wie ich auch Reiter bin in meiner Freizeit. Und als wir zusammenkamen, es ist viele, viele Jahre her, habe ich Sie überredet: Meinen Western, ich bin der absolute Western-Fan, meinen Western, The Searchers von 1956, von John Ford mit John Wayne zu sehen. Und meine Frau hatte ihn nie gesehen. Ich hatte vier, fünf Mal diesen Film vorher gesehen. Dann gucken wir uns den Film an. Sie sitzt neben mir. Also dann, einige Zeit später sagte sie, das war denn sozusagen eine Pflichtveranstaltung für sie. Aber sie saß neben mir, guckt den Film. Und ich hatte den vier, fünf Mal vorher gesehen. Und sie findet schon in der ersten halben Stunde zwei Anschlussfehler, weil sie, ich erwähnte das mit Reiterin, ne? die mhm. kennt Pferde. Und das Pferd von Jeffrey Hunter wird irgendwie, ich sage jetzt mal, in Minute 15 ihm unter den Hintern weggeschossen und in Minute 25 sitzt er wieder auf dem gleichen Pferd. Das kann natürlich nur ein Reiter oder eine Reiterin entdecken, die also jede Blässe eines Pferdes sozusagen nachzeichnen kann. Ja, sie hat den gefunden. Und der Indianer, der in der Wüste in einem Grab ist mit einer großen Steinplatte und dann kommen die Weißen und wollen dieses Grab schänden und ziehen die Steinplatte ab und der Indianer, der tote Indianer im Grab, holt erstmal einen ganz tiefen Atemzug. Ja, und das hatte ich nach fünfmaligem Schauen auch noch nicht gesehen. Also, das war insofern traumatisch. Aber wissen Sie, was die. Ihre Frau Pointe hat den Film nüchtern Film...
0: geguckt, also so im Gegensatz zu Ihnen, die den wahrscheinlich ergriffen gesehen haben. Hat Ihnen das den Film denn kaputt gemacht, irgendwie? Also, wenn ich mal... Naja, nüchtern ist gut. Sie hat... Also, trocken, <lacht> sage ich halt. Pflicht,
1: Pflichtveranstaltung. <lacht> ja. Der Witz an der Geschichte ist, und das ist jetzt wirklich die Pointe: Ich habe mir von diesem Film zwei drei Jahre später, die Blu-Ray gekauft. Also sprich, also wirklich in der besten Qualität, in der man diesen Film sehen kann. Und habe ihn dann noch mal ohne meine Frau, ohne Störung, ohne Einwürfe bezüglich Anschlussfehlern geguckt. Und er hat genauso funktioniert. Der tote Indianer am Grab hat trotzdem geatmet, aber es hat mich einfach nicht gestört und die ganze Bildästhetik, diese totalen, diese Gewaltigkeit der Bilder hat sich total eingestellt und ob Jeffrey Hunter nun auf dem richtigen oder dem falschen Pferd saß, das hat mich nicht interessiert. Der Film hat mich, ich sag nochmal diesen Begriff, den ich vielleicht ein paar mal zu viel in diesem Gespräch gesagt habe, der Film hat mich immer noch ergriffen und ich finde, das beweist eigentlich, ja, es
0: gibt Anschlussfehler, aber... So what? Okay, also es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, Filme zu gucken und sich auch berühren zu lassen. Und auch offensichtliche Fehler können manchmal die Illusion der Traumfabrik nicht wirklich zerstören, oder? Das genau so sehe ich das auch. Ja, weil es ist Traumfabrik, es geht um Träume. Ne? Ja, genau, die Traumfabrik. Wenn die Geschichte gut ist, ist der Fehler egal, sagt der Filmkritiker Hartwig Tegeler. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.